0: Özgürüz Radyo'da Havadan Sudan programına hoş geldiniz. Ben Hilal Alkan.
1: Ben Sezai Ozan Zeybek.
0: Bugün bir konuğumuz var Ege Ulutak bizimle. Hoş geldin Ege.
1: Hoş bulduk
2: Hilal, hoş bulduk Ozan.
1: Bugün çok keyifli bir program yapacağız. Ege ile bizim yıllar öncesine dayanan bir tanışıklığımız var. Ardından yollarımız orada burada kesişti, irtibatımız hiç kopmadı. Ege bir sürü şekilde anlatılabilir. Mühendislik okuyan, şehirde yaşayan bir şirkette çalışmış çalışmış olan fakat ardından yani ben böyle tabir ediyorum kendisi düzeltir ya yeter be deyip hayatını değiştiren ve Bayramçı'da işte bir köye yerleşen Bayram için bir köyne yerleşen sonradan köylü biri yıllardır orada 6 senedir kırsalda yaşıyor 5 senedir köyde Çırpılar köyünde yaşıyor Bir sürü iş yapıyor, bugün yaptığı o işlerden bahsedeceğiz, deneyiminden bahsedeceğiz. Bu yaptığı işler arasında işte marangozluk da var, böyle bir okul girişimi, burada bir köyde okulla ilgili yaşadıkları, köyde işte tarım yapmakla uğraşıyor. Fakat programın özellikle ikinci bölümünde konuşacağımız hikayesi Kaz Dağları'nın başına gelenler üstüne konuşacağız. Çünkü orada biliyorsunuz bir sürü maden, maden ruhsatı verilmiş durumda. Ege'ler, Ege ve arkadaşları diyeyim bu noktada orada çok ciddi bir mücadele veriyorlar ve kaz dağları ile ilgili hem hukuki anlamda hem de toplumsal irtibat kurma anlamında bir mücadele içindeler.
0: Biz öncelikle o zaman Ege'ye şehirden köye yolculuğunu birazcık anlattırarak başlayalım. Neler oldu Ege? Nasıl verdim bu kararı? Nasıl bir geçiş dönemi yaşandı? Ben
2: biraz aslında şöyle tanımlıyorum. Yani ben sanki biraz beni şehir ittirmiş gibi geldi bana. Böyle bir işte o ile iş hayatıyla o Kurumsal şirketteki o ahlaksızlıklarıyla böyle bir şekilde beni zaten itiyordu. Sürekli bir arayış içerisindeydim. Son bir senem sürekli böyle ne yapabilirim, başka nerede yaşayabilirim, nasıl bir hayat mi düşünerek geçti. Üzerine okudum biraz. Sonra 2015'in sonundaydı. İstifamı verdim. Araştırırken şeyi görmüştüm, bu Tatuta çiftlikleri var, Buğday Derneği'nin gönüllü çalışabileceğiniz. Onları ziyaret etmeye karar verdim. Yaklaşık bir sene boyunca 4 ya da 5 tane çiftliğe gittim ve oralarda hem biraz tarımı görmüş oldum. Tarım nasıl yapılır? Çünkü hiçbir fikrim yoktu tarımla ilgili. Domatesin çiçek açtığını bilmiyordum ben domates yetiştirene kadar. Farklı çiftliklerde işte biraz hayvancılıkla uğraştım, biraz işte tarımla uğraştım. Sobak yakmak neymiş, işte toprak çapalamak neymiş onları deneyimledim. Açıkçası benim hoşuma gitti. Bana şehir kadar zor gelmedi ve tatmin edici buldum o hayatı. Sonra devam etmeye karar verdim. Ve bu çiftliklerde de bir sürü insanla tanışıyorsunuz. Yani sizin gibi düşünen, sizin gibi farklı arayışlarda olan bir sürü insanla tanışıyorsunuz. Oradan birkaç arkadaş birlikte şu anda yaşadığımız köyden bir ev kiraladık. 3 sene kadar o evde yaşadık. Ve bu sırada da köyden bir ev aldık eski böyle yaklaşık 60 yıllık kerpiç tuğla bir evdi. Bir 3 sene kadar sürdü inşaatı. Biz de bir sürü iş öğrenmiş olduk bu hastayla. Çünkü ustalar bizi çok uğraştırdı. Bir türlü istediklerimizi yaptıramadık. Dedik ki kendimiz yapalım. Yavaş olsun, bizim olsun. Hem bir iş öğrenmiş oluruz. Ve benim marangoz hikayem biraz öyle başladı. O kendi evimizi yaparken başladı. Bu sırada her sene de mutlaka bir şeyler ekmeye başladık. İlk senelerde Güvenli davranıp hep böyle başkalarının arazilerine bir şeyler ektik. Her sene nohutumuzu ektik, domatesimiz, biberimiz, sebzelerimizi ektik. Yaklaşık bir buçuk iki sene önce de ben köyden böyle bir, bir dönüm kadar bir yer aldım. Gene işte böyle bir sebze bostanımızı yapalım, evin ihtiyacını karşılayabilecek kadar bir üretim yapalım diye. Oraya ağaçlarımızı diktik. İlk yola çıktığımda o kadar başarılı bir çiftçi değildim. Böyle biraz yavaş yavaş yavaş yavaş öğrene öğrene bu sene her sene aldığımdan daha çok ürün aldım. Ama tabii köylün yani buradaki yerel insanların gözünde hala çok az bir ürün o ama benim için çok tatmin edici oluyor. Her sene dramatik bir şekilde artıyor aslında aldığım o ürün.
1: Biz bu arada hemen şunu söyleyelim Hilalle size geldik uğradık şimdi dinleyicilerimiz için de. <gülüyor> Biz geldiğimizde hayran olduk ama tabii biz de şehirliyiz. Şimdi şehirli bir hayranlık ifadesi olarak duyulacaktır. Bu gene de öyle biz bunu kabul ederek. Beni de çok etkiledi şahsen. Yani hem orada yaşantımız hem geçirdiğimiz o çok kısa zaman ama muhabbetli ortam. Bir sürü hem zorluk konuştuk ama bir yandan da umuda dair bir sürü şey konuştuk. Sonra tekrar Almanya'ya döndüğümde uzun süre bundan bahsederken buldum kendimi. Çevreme, arkadaşlarıma yani böyle bir şeyler var. Hani bütün umutsuzluğun, karanlığın arasında bile insanlar... Hiç beklenmedik yerlerde, görülmedik yerlerde güya hani çok inanılmaz işler yapıyorlar ve galiba hani Türkiye'de soluk alma mekanları diyoruz arada sırada yani bir gün Türkiye devam edecekse yoluna tekrar yaşanabilir bir ülke olarak galiba bu mahallelerde, bu coğrafyalarda sizin yaptıklarınız da olacak gibi hissediyorum yani bunu da çok kalben söylüyorum. Peki ama şu soruyla devam edeceğim. Orada köylülerin tepkisi ne oldu?
2: Bizim bu köye gelmemiz de biraz maceralı oldu. Tek başıma değildim. Benimle birlikte üç arkadaşım daha vardı. Ve aslında biz buradan önce başka bir köye niyetlettik. Orada bir kiralık ev bulduk. Ancak o köy bizi istemedi. Yani grubumuz biraz şeydi işte aramızda bir Amerikalı vardı, bir Azeri vardı, bir kadın arkadaşımız vardı, bir ben vardım. Böyle çok insanların gözüne değişik gelen bir gruptuk. Ve bizi istemediler. Bayağı tehdit ederek bizi aslında köyden gönderdiler. Biz de şu andaki bu köye geldik. Bu köy bizi çok iyi karşıladı. Farkı neydi sence? Biz geldiğimizde bizden önce gelmiş şehirli, işte yeni köylü dediğimiz insanlar birkaç tane gelmişti ve köylünün onlarla olan deneyimi iyiydi. Bizim ilk gittiğimiz köye ilk giden bizdik. O da çok güzel bir köydü ama böyle insanlar biraz korktu. Bilmedikleri bir şey herhalde biraz ürkütücü geldi onlara. Yani tanımlayamadıkları bir şeydi. Bu köy bizi çok sıcak karşıladı. Biz köyün meydanına böyle bir çadır attık ve iki hafta boyunca kiralık ev aradık. Gerçekten. Evet. Hakikaten <gülüyor> Köyün <gülüyor> çeşmesinin üzerine bize çadır kurdurdular. Dediler ki gözümüzün önünde olun yani. Sizin ne yaptığınızı bilelim. Biz iki hafta boyunca orada yedik, içtik, uyuduk. <gülüyor> evet. Ama çok keyifliydi yani. Biri sabah çay getiriyordu, biri sabah biber kızartıp getiriyordu falan. Böyle çok anlamıştık yani. O, o bizi kabul edebilecek bir köy olduğunu. Ve Földü de bizim için uğraştı. Bir kiralık ev bulmak için uğraştı yani. Ev sahibimizi ikna ettiler. Bir şekilde bizi de çok tanımadan niyeyse. Böyle güzel karşılandık köyde. Ama biraz tabii öncesi zor oldu. O kovulma kısmı, istenmeyen insan olma kısmı acılıydı ama iyi ki de öyle olmuş. Yani orada muhtemelen bir şekilde o evi kiralasaydık gene çok barınamayabilirdik. Şu an olduğumuz yer çok daha iyi o yüzden.
0: Peki çiftçiliği köylülerden mi öğreniyorsunuz? Yoksa onlardan farklı bir tarım mı yapıyorsunuz?
2: Ben aslında biraz... Karma yapıyorum. Yani bir sürü de şey okuyorsunuz. Çünkü böyle işte permakültürü var, işte doğal tarımı var, işte bu Fukuoka tarzı denen bir tarım yöntemi var. Hani bu yöntemleri de deniyorum. Ama aynı zamanda köylünün yaptıklarını da taklit etmeye de çalışıyorum. Yani aynı tarlada ikisini birden uygulamaya çalışıyorum. Çünkü bu doğal tarım yöntemleri, işte permakültür gibi yöntemler çok uzun sürede sonuç veriyor. Böyle hemen bu sene ektim, İşte çok güzel ürün aldım gibi bir sonuç beklemek saçma zaten. Hani mantığında bu yok. Bunlar hep uzun vadeli projeler. Ama burada yerlinin yaptığı işte toprağa sürüp, işte gübreyi atıp, işte tohum fideleri ekip, çapalayıp, sulayıp ürün almak. Gerçekten de çalışıyor bu. Yani uzun vadede tabii toprağa verimini azaltıyor, işte bir sürü enerji harcıyor. Doğru. Ama işe yarıyor yani sonuçta biz de. Buradan karnımızı doyuruyoruz. Birçok şeyimizi kendimiz üretiyoruz. Bazen böyle kahvaltıda falan sayıyoruz. Aa bak bunu da biz yaptık. Bunu da biz ya. Bu da biz topladık falan diye. O keyifli oluyor insanın o kendi ürettiğiyle olan. ilişkisi bir bambaşka. Sadece yemekten aldığın keyiften daha öte bir şey oluyor.
0: Tabii ya harikadır Emin o. Yani biz geldiğimizde de vardı sizin kendi yetiştirdikleriniz sofrada. Doğrusu çok güzeldi onları yemek. Peki geçimlik olarak mı üretiyorsunuz şu anda sadece? Yani satıyor musunuz? Bunun sizin maddi olarak geçiminize bir katkısı var mı yoksa yiyor musunuz?
2: İki sene önce bir denedim. Yaklaşık bir dönüm bir yer kiraladım. Daha doğrusu bir arkadaşımın arazisiydi. Bir dönüm bamya gittim ve tamamen ticari olarak düşündüm bunu. Başka arkadaşların da vardı pazarcılık yapan. Dediler ki sen Bamya üret, biz onu satarız. Ben de çok hani satış ayağıyla çok uğraşmak istemiyordum. Çünkü biz Bayramiç'e de çok uzak bir köyüz. Yaklaşık 35 kilometre. Yani ben sürekli gidip gelemem. Yol masrafım zaten hani anca onu karşılayamaz diye düşündüm. Ektim. Biraz acemiliğime geldi. Biraz şansım yaver gitmedi. Çok iyi bir kazanç elde edemedim açıkçası. Sonra da biraz uzaklaştım. Çünkü marangozluk girdi hayatıma. Ahşap girdi. Nasıl diyeyim? Daha keyifli oldu benim için. O yüzden artık üretim kısmını sadece ev için yapmaya başladım.
1: Bir, gene biz oradayken yani insanlar genelde köye gidildiğinde işte şehri terk etmek, izole olmak, tamamen kendi içine kapanmak gibi bir algıları var diyeyim ya da en azından ben öyle varsayıyordum. Halbuki biz oraya geldiğimizde beni şaşırtan şeylerden biri de hani gündüz faaliyetler devam ediyor işte çalışılıyor vesaire ama akşam olduğunda civar köyden, köyün başka bir yerinden falan bir sürü insan sizin eve gelmişti. Ve enteresan çok sayıda da insan. Bir, bir muhabbet olmuştu çok çok da tatlı bir muhabbetti yani şimdi kötü bir tabir gibi ama aslında e, iyi bir tabir <gülüyor> ayrı kotları diyeceğim yani böyle şehre sığamamış orada tutunmak istememiş zaten şehir onu geri püskürtmüş vesaire yani nerede böyle hani hakikaten biraz Dünyaya farklı yerden bakan insan varsa çok da güzel bir muhabbet ettiğimizi hatırlıyorum. Doğru. Dünyaya başka bir yerden bakan insanlar. Peki yani bu bu gelmek isteyen gel düşünen köye taşınmayı düşünen insanlara nasıl bir hayat önerirsin?
2: Yani benim de en büyük çekincelerimden biri oydu açıkçası böyle bir o hep şehirden gittiğimde nasıl oralarda barınırımın en büyük korkusu sosyalleşmekti yani ben nasıl sosyalleşeceğim nasıl. İşte sohbet muhabbeti nasıl devam ettireceğim. Ama bir şekilde bu Bayramıç bölgesi Galiba bu şehirden kaçanların uğrak yerlerinden biri olmuş. Hem bunu şeyde de görebiliyorsun. Ya yani Tatuta çiftliklerine de baktığında bu bölgede bir sürü Tatuta çiftliği var. Yani aynı tab tabir ettiğin gibi aslında çok birbirine yakın görüşlü bir sürü insan buralara geliyor. Ya ev kiralıyor ya bir arazi alıyor. İşte biraz köyün dışında kendine ev yapıyor, barınıyor. Çok farklı modelleri var. Yani biz kendimizde ...biraz daha köyün içinde olmak istedim. Ben en azından kendim köyün içinde olmak istedim. Buradaki insanlarla da komşu olmak istedim. Çok izole bir şekilde bir yerde yaşamak... ...bana çok cazip gelmedi. Zorlukları da var sonuçta o izolasyonun. Bu bölge için çok korkulan bir şey değil. Yani çok sosyalleşmek bu bölgede çok... Ben hatta şöyle diyebilirim... ...İstanbul'da olduğumdan daha sosyalim. Bayram içine indiğimde... ...böyle onlarca insanla selamlaşıyorum. Sürekli yeni insanlar geliyor... O da bir bir yandan güzel bir yandan da nereye gidiyor bu da bazen sorduruyor insana.
0: Villa projeleri falan var galiba Google Maps'te gözüküyor. Evet
2: bizim köye öyle bir talih kuşu yani buranın yerlisi için biraz talih kuşu gibi bir şey oldu. Bir inşaat şirketi geldi bizim köye. Şirkette gidip konuştum ya dedim hani ne yapacaksın sizin planınız projeniz nedir? Dediler ki biz köyün yapısını bozmayacağız. Sürekli bunu tekrar ettiler bir işte bütün konuşma boyunca. Ama işte köyün hane sayısının yüzde kırkını da geçmeyeceğiz. Hani 250 hane var. Yani bu 100 hane demek. 100 hane ekliyorsunuz en az demek. Ama yok biz köyün yapısını hiç bozmayacağız. Hiç, hiç o yapı bozulmayacak gibi bir argümanla. Bir anda tabii arsa fiyatları uçtu. Buraların güneylerden farkı. Başladıydı tarım arazisi hala tarım arazisi fiyatınaydı. Şu an biraz artık turizm arazisi niteliğini kazandığı için inanılmaz bir artış oldu. Aa, ne olacak? Yani işte köyün elektriğidir, suyudur, yoludur. Ne olacak? Gelenler nasıl bir kitle olacak? Tam öngöremediğimiz bir yer. Ama ben biraz burada şey durmaya çalışıyorum. Biz bu köye geldiğimizde bize çok misafirperver davranıldı. Yani şimdi biz buradayız. Hani yeni gelene böyle çok öcü gibi Bakmamak lazım yani onlar da sonuçta buraya gelip belli bir zamanını burada geçirmek isteyen insanlar yani başımızın üstünde yerleri var diyorum şimdilik ama bakalım ne olacak.
0: Yani villalar yine iyi hani bir şekilde oralara taşınmak isteyen ya da en azından senenin bir kısmını orada geçirmek isteyen insanlar arazi fiyatları varsın onunla artsın sanki. Çünkü esas sizin başınızdaki büyük bela bütün bu maden ruhsatları aynen, sanırım. Aynen yani. öyle.
2: Yani evet onunla kıyaslayınca buralara çok yakına bir maden açılmasındansa villa yapılmasını evet ben de tercih ederim. Bir yandan da hani buraya gelen insan bir şekilde burayla bir bağ da kuruyor. İster istemez burada yaşadıkça, burada vakit geçirdikçe hani buranın ormanıyla, hayvanıyla, deresiyle bir bağ da kuruyor. Bir şekilde belki bu mücadeleyi de çoğaltabilecek safları sıklaştırabilecek bir şey olabilir diye umut ediyorum ben.
1: Bu maden meselesine Biraz girelim istiyorum. Ee, şu an Çanakkale'de Tema Vakfı'nın çıkardığı bir rapordan aldığımız bilgi Çanakkale'de 1634 tane ruhsat verilmiş durumda. Bunlar e, işletme, arama ruhsatları veya henüz bir şirkete e, geçmemiş fakat gene de ruhsat alanı olarak işaretlenmiş alanların toplamı. Ve bunların bir kısmı milli parklar üzerinde, bir kısmı işte önemli doğa alanlarının üzerinde, su kaynaklarına yakın, göllere yakın her yer kabaca tabir etmek gerekirse maden alanı ilan edilmiş durumda. Bunların bir kısmı da faaliyette. Siz de bu maden alanlarına karşı çeşitli şekillerde mücadeleler yürütüyorsunuz. Bize neresinden tutup anlatmak istersin? Çok <gülüyor> geniş bir miniz
2: Alamaz Gold sayesinde aslında bir araya geldik. Onların bir ağı bir altın madeni projesi vardı. Onların halkı bilgilendirme toplantısı oldu. İlk böyle bir anda işte kulaktan kulağa yayıldı ya böyle bir şey varmış. İşte hep beraber oraya gittik. Sonrasında Baktık ki gerçekten ciddi bir mesele var. Bir araya gelindi. Toplantılar yaptık. Ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? Nasıl bilgilendirebiliriz? Doğru bilgileri nereden bulabiliriz? Diye üzerine kafa patlattık. Sonra Kaz Dağları kardeşliği çıktı ortaya. Bir sosyal medya hesaplarımız var. Oralardan insanları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Kamuoyu yaratmaya çalışıyoruz. Sonra bunun akabinde kirazlı nöbeti başladı. Bu çadırlı nöbet yaklaşık 425 gün sürdü. O nöbet sırasında çok Duyuldu. Kaz Dağları'nın hikayesini Türkiye'nin her yerine yayıldı. Ve orada bir başarı elde edildi. Alamos Gold şu an ruhsatları iptal edildi. Bize de 500 bin liralık bir ceza kaldı arkasında. Ormanda nöbet tuttuğumuz için. Pandemi işte şey cezalarını bahane ederek. Bu da ödendi. Topluluk destekli bir şekilde bu da ödendi. O para toplandı. Bütün cezalar ödendi. Arkasından da aslında umut verici olabilecek ben şu an madenleri de sonra biraz güncelleyebilirim bilgileri ama sonrasında da Kaz Dağları Ekoloji Platformu kuruldu. Bu çok güzel bir gelişme. İşte 80'e yakın bileşeni var. İçinde çevre örgütleri var, meslek örgütleri, sendikalar, kooperatifler, sanat örgütleri, yürüyüş grupları, bireysel katılımcılar ve çok geniş bir ağ oluştu. Büyük şirketlerle uğraşmaya başladığınızda bireysel olarak ...çok yapabileceğiniz bir şey yok. Bir örgütlü olmanız gerekiyor. Bir yüksek bir ses çıkarabilmeniz gerekiyor. Bunun için çok güzel bir adım oldu bu. E, i̇yi de gidiyor. Onun alt çalışma grupları oluşturuldu. Ben o alt gruplardan doğa koruma grubundayım mesela. İşte böyle bir e, madenin projesi çıkıyor ortaya. Bakanlık bunu yayınlıyor. Biz oturup onu okumakla. Okumak için gönüllü olmuş insanlarız. Onları okuyoruz. Nelere itiraz edebiliriz. Neleri çok saçma. Neleri daha da saçma. Onlara bakıyoruz. Biraz şeyleri güncelleyim isterseniz maden projeleri esas böyle canımızı sıkan neler var diye.
0: Evet çok Hı. iyi olur. Çok iyi olur. Yani biz Alamos'tan sonrasını çok bilmiyoruz zira.
2: Evet. Biraz o zaman da aslında bir şekilde öngörmüştüm. Yani Alamos böyle normal bir bölüm canavarı ama sonrasında Cengiz gelecek bölüm sonu canavarı böyle diye. Cengiz geldi Halil Abakır madeni altında bir adı altında bir altı madeni için bir proje başvurusunda buldular bakanlığa. Proje kabul edildi. Bu Alamos Gold'dan çok çok daha büyük bir alana yayılıyor. 19 bin futbol sahası yani insanın gözünde canlanmayacak kadar büyük. Böyle 3 tane köyü kapsayan bir proje. Biz buna dava açtık. Bu yörede yaşayan 82 kişi bu ÇED'in iptal edilmesi için dava açtık. Şu an bilirkişi raporunu bekliyoruz. Bizimden ayrı 2 tane daha dava açıldı. Bir başka çevre örgütleriyle teman ayrı dava açtılar. Şu an bilirkişi raporunu bekliyoruz. Bayağı bir felaket bir proje yani böyle neresinden tutsanız elinizde kalan suyu Atikiser barajına akıyor. Çevredeki köylerin yaşama olasılığı yok yani. Akıl tutulması bir proje. Onun dışında buna gene çok yakın Serçiler köyünde Koza'nın gene bir altın madeni projesi var. Bunların ilk çedi iptal olmuş. Şimdi tekrardan bir altın maderi için sürece başladılar. Bu da işte Çanakkale'yi besleyen Atik Kıçılar Barajı'na 2 kilometre mesafede. Kötü konuşmak da istemiyorum şimdi ama akıl tutulması herhalde diye düşünüyoruz.
0: Koza hala var mı ya?
2: Koza şey, hala var.
0: mi geçti o? Bildiğim çok
2: kadarıyla çok öyle ama çalışmaya devam ediyor. Burada da böyle bir projeleri var. Bir Bunların gene Halkı Bilgilendirme Toplantısı'na gitmiştik. Çok da iyi hazırlanmışlar. Bu Cengiz'in halkı bilgilendirme toplantısında bayağı bir arbede çıkmıştı. İşte milletvekilleri, şirket çalışanları falan büyük arbedeler olmuştu. Ondan sonra böyle inanılmaz bariyerli kendilerini böyle jandarmadan bir koruma alanına almışlar. Yaklaşamadık bile onlara. Onlar öyle uzaktan konuştular. Biz uzaktan onlara işte protestomuzu yaptık. Bakalım göreceğiz o da süreci devam eden projelerden biri.
1: Köylülerin tepkisi ne? Onlarla aynı... Aynı şekilde bakıyorsunuz?
2: Yani köylünün tamamı olmasa da bir kısmı projeye karşı, onu biliyoruz. Ama bir kısmı ikna ediliyor. Bu ikna etmenin tabii arkasında bir sürü ekonomik sebep var. O köyde de öyleydi açıkçası. O halkı bilgilendirme toplantısında o, o civarda yaşayan köylerin oluşturduğu bir güruh vardı ve sürekli böyle bir talimatlarla bize karşı geliyorlardı. İşte bir yanda... İşte toplantı biter bitmez hadi hep beraber ayaklanıp kalkıp gittiler, arkalarını dönüp gittiler falan böyle bir şekilde ikna edilmişler. Onu da anlayabiliyorum. Yani hani nasıl yaparlar bunu da demiyorum. Dediğim gibi arkasında bir sürü ekonomik sebep var. Otursanız, konuşsanız iki kelam etseniz aslında çok da istemeyecekleri bir iş olur. Ama biraz bir yandan bir çıkar yol bulamama, bir yani işte bütün o tarım politikalarının, o eğitim politikalarının sonucunda insanların Artık buralardan biraz umudu kesmesi, köylerinden umudu kesmesinin getirdiği şeyler. Bir de şeyden bahsedeyim, bu Lapseki'de at var. Zaten bir altın madeni var orada. Şimdi kapasite artırımı için başvuruda bulundular. Bu yeni bir gelişme. Bunun gene halkı bilgilendirme toplantısı oldu. Ona da gidildi, itiraz edildi. Yani Bunların hepsini tabii işte bakanlıklarda süreçleri devam edecek. Sonra hukuki süreçler başlayacak. Bakalım göreceğiz. Ben umutluyum yani bir şekilde yeterli ses çıktığı zaman, yeterli kamuoyu oluşturulduğu zaman bu iş yapılamıyor. Biz bunu gördük. Ben zannetmiyorum her, herhangi birinin başlayabileceğini ama tabii kimin ne yapacağı da belli olmayan bir yerde yaşıyoruz.
1: Peki bu olay yani bu son madencilik girişimlerini biz kamuoyunda daha az duyuyoruz. Gazeteleri daha çok daha az çıkıyor. Daha zorbüt denilmiş gibi duyuluyor. Yanlışsa düzelt lütfen beni. Aradaki fark ne neden Alamos'la ilgili mesela böyle bir çıkış olduğu da bunlarla ilgili daha sessiz kalınıyor.
2: Biraz herhalde şeyin etkisi var. Alamo'sun o kadar ses çıkardığı zaman o görüntüler aslında biraz infial yaratmıştı. Yani o ağaçların kesildiği o çölleştirilmiş alan İnsanların çok tepkisini çekti. Şu anda bu diğer projelerde öyle bir fotoğrafımız yok. Hani oraların ormanlık halinin fotoğrafı var. Yani biz bunu sürekli paylaşıyoruz. Bakın diyoruz işte dronlarla çekim yapıp diyoruz ki bakın burası altın madeni olacak. Yani yeterince belki bilmiyorum belki bizim de eksikliğimiz ama dediğim gibi o, o görüntü insanları herhalde çok tetikliyor. Şu anda öyle bir görüntü olmadığı için belki o kadar tepki çekmiyorlar ama umarım da olmaz öyle bir görüntü. Onun geri dönüşü çok çok uzun sürede oluyor yani o tekrar onların rehabilite edilmesi şu an mesela Kirazlı özelinde işte Alamos'un ruhsatları iptal edildi ama o alan olduğu gibi bırakıldı. Hiçbir rehabilitasyon yapılmadı öyle olduğu gibi bırakıldı orada belki şu an işte bu madencilikten dolayı bir asit kayadiranacı oluşuyor belki oranın alt köylerinde şu an öyle etkiler oluyor paramız yok yapamıyoruz gibi cevaplar veriyorlar.
1: Önceki programlarımızdan birinde Sinan Eren Süle de Kazdağları ve madenciliği konuşmuştuk. Orada da benzer bir husus gündeme gelmişti. Sinan anlatmıştı. Hani rehabilitasyon denilen şey neredeyse hani yapılmayan bir karın ağrısı herkesin evet. ortaya bırakıp saçtığı kirliliğini bıraktığı bir ortamdan bahsetmişti. Peki Ege e, ya hukuki mücadele nasıl devam ediyor? Yani bir sürü açıdan çünkü insanların hukuka inancı çok azaldı. Gerçek e, bir hukuki sürecin işlemediğine dair bir sürü done var elimizde görüyoruz.
2: Burada işler nasıl yürüyor? Yani ben de açıkçası kendi adıma çok bir şey bekleyemiyorum. Ama ne yapıyoruz? Biz bu hukuki süreci insanlara bunu anlatmak için, bu davaya daha sıkı sarılmaları için bir araç olarak da kullanıyoruz. Çünkü insanlar davacı olduklarında aslında biraz daha ulan ne oluyor orada diye böyle bir daha bir kulak kabartıyorlar. Biz burada yerel halktan da bir sürü insanı bu davaya çektik çektik derken yani davacı olmaları için ikna ettik. Nasıl oluyor? Bir sürü avukatımız var sağ olsunlar. Hepsi gönüllü avukatlar. Bir dava dosyası hazırlanıyor. Önce bu Projeler inceleniyor. Çok da uzun projeler ve binlerce sayfalık projeler içlerinde böyle yalan dolanın dolu olduğu böyle binlerce sayfalık projeler. Bunlar inceleniyor. Bu projelerdeki doğru olamayacak iddialarını ayıklayıp, bunlarla bir dava dosyası hazırlanıyor. Dava dosyasıyla da işte olabildiğince çok kişiyle gidip davamızı açıyoruz. Ne oluyor? Biz bunu sosyal medyada bir argüman olarak kullanabiliyoruz işte gidip o dava süreçlerinde hep bir basın açıklaması yapılıyor i̇şte davanın bilir kişisi oluyor o bilir kişilerde gene toplanılıyor yani bu aslında sonuç almak için bir araçtan ziyade bize yolda hadi bir araya gelelim'in sebeplerinden biri olabiliyor.
0: Hukuk sadece hukuk değil yani hukuk aynı zamanda bir mobilizasyon
2: aynen öyle, imkanı aynen, aynen öyle.
0: yaratıyor. E, tabii ya bu da çok önemli bir şey yani sonuç itibariyle biraz önce söylediğin gibi yani ancak arkasında çok büyük bir destek olursa böyle bir hareket zaten bir etki yaratabiliyor. Sadece hukuki olarak haklı olunduğu için değil keşke onunla bitiyor olsa. Sen maden mühendisisin bu arada.
2: Metalürji malzeme mi? mühendisiyim.
0: Konuya teknik olarak da hakimiyetin var herhalde o raporları okuyabildiğine göre.
2: Yani o raporları okudukça aslında biraz biraz bu dile hakim olmaya başladım ben de. Üniversiteden kalan bir bilgi kırıntıları da işe yaramıyor değil. Şe yarıyor. Ama esas onu okudukça insan onların ne demeye çalıştığını ve aslında ne yapmaya çalıştığını anlıyor. O hesaplamaları işte şu kadar su kullanacağız diyor ama işte çok şey yani o rakamların saçmalığını görüyorsunuz böyle işte bir litre suyla işte kilometrelerce metrekare alanın E tozunu düşüreceğiz işte. Nasıl? Mümkün değil. <gülüyor> Okuyunca böyle yok canım mümkün değil diyorsunuz ama e, iddia ediyorlar. Bir şekilde bu raporlar da işte bir şirketler tarafından hazırlanıyor. Belli bir hesaplamalar, kitaplar sendeniyor. Çok da bir denetimi de yok anladığım kadarıyla. Belli bir şirket hazırlıyorsa eğer bu projelerin raporlarını. Galiba onlar daha avantajlı bir şekilde bu onayları alıyorlar gibi gözüküyor
1: Son soruya geçeceğiz ama ondan önce yani bütün bu yeni köylülük, işte köye taşınan şehirle biraz romantize edilir vesaire. Halbuki şurada anlattığın hikaye çok kıymetli bir, belki de orada olmayan bir teknik bilgiyi köye götürüyorsun. O raporların okunması, dilinin deşifre edilmesi, saçmalıklarının bulunması, mobilizasyon, sosyal medya aracılığıyla bütün dünyaya dronlarla çekim yaptığından bahsettin. Bütün dünyaya bu meselenin anlatılması, farklı dillere tercüme edilmesi orada bir yaşam alanı, savunuculuğu var aynı zamanda. Yani bu böyle bir gittik, keyfimize baktık, şehirden uzaklaştık değil. Hala şehirdeki toplumsal mobilizasyonla iç içe bir hareketten bahsediyorsun. O anlamda bana çok önemli, çok kıymetli geliyor. Hele ki şu dönemde. Fakat İnşallah. bir yandan diğer programlarda da konuştuğumuz köyde yaşamak da özellikle eski köylüler için giderek zorlaşıyor. Sen de bahsettin. Ekonomik anlamda işte yaşam anlamında en son orada son soru da şu olsun. Bir köy var Köy okulu vardı. Köy okulunun akıbetiyle ilgili yani orada çocukların kalamayacağı bir ortam nasıl yaratıldı? Biraz ondan bahsettiler misin?
2: Tabii. Biz bu köye ilk geldiğimizde köyde oldukça şirin bir köy okulu vardı. İşte 1. sınıftan 8. sınıfına kadar yaklaşık 100 öğrencinin gittiği güzel de bir okul vardı. Civardaki 5 köyün çocukları da bizim köye geliyorlardı. Birkaç hatta bu köy okulunda etkinlik de düzenleyebildik. Şubadap diye bir çocuk grubu var arkadaşlarımız. Onlar geldiler, bir konser verdiler. Çok güzel bir konser oldu. Yani o çocukların ömürlerinde ilk defa konser izleyen o çocukların o çılgınca eğlenmesini izlemek çok eğlenceliydi. Ondan sonra bir Hacivat Karagöz gösterisi yani oyunu oynamak istedik. Hatta böyle bir karne gününde yapmak istedik bunu. Öncesinde gittik konuştuk müdürle. Yapabilir miyiz, yaparız. Tabii niye olmasın. Ondan sonra bir anda son dakikada olmaz öyle şey, işte izin alamadık, işte milli eğitim izin vermedi. Sonra dedi kahvede yapalım, i̇şte herkes gelsin, bütün köy gelsin. Bir anda bir baktık, işte jandarma hayır yapamazsınız, i̇şte valiliğin kararı var, hani nerede karar, işte o karar, bende o karar falan diye. Yapılamayan projelerimiz de vardı, yani yapılamayan etkinliklerimiz. Benim aklımda birkaç proje vardı, i̇şte köyün... Öğle yemeklerini acaba köyde yapabilir miyiz? Köyde üretilen gıdayla acaba okulda çocukları besleyebilir miyiz? Sonra işte oranın atıyla köyün bahçesinde, köy okulunun bahçesinde bir şeyler yetiştirebilir miyiz? Gibi gibi projeler vardı ama geçen sene bizim köyümüzdeki okulu depreme dayanıklı değil diye yaklaşık bir de yeni de bir okul, 10 yıllık bir okul. 10 yıl önce yapılmış bir binaydı. O okulu yıktılar. Dediler ki biz bunu yıkıyoruz ama yenisini yapacağız. Bütün bir köylü kızdı çünkü yani. Buradaki köylü de tepki gösterdi buna. Milli eğitime gidildi hep beraber. Milli eğitim müdürü bize dedi ki evet yapacağız biz bu okulu tekrar. Ama şimdi duyuyoruz ki yapılmayacağını, çünkü işte bütçe olmadığını, o çocukların bundan sonra hep başka köylere taşımalı olarak gideceğini çok açık bir şekilde söylüyorlar. Baya böyle katakulliye getirip köyümüzden okulu aldılar. Ama tabii bu başka kapılar açar. Yarın bir gün... Yeni bir okul kurulur, belki daha alternatifte bir okul olur, belki daha bile iyi olur diye düşünmek istiyorum ben. Böyle kafa patlattığımız bir konu bu da nasıl yaparız? Çünkü bir sürü de çocuk var yani bizim köye yerleşen yaklaşık 30 tane şehirli var. Bunların bir, sürünün, bir sürüsünün yeni çocukları oldu. Bu çocukların bir şekilde eğitimlerini belki biz üstleneceğiz diye düşünüyoruz. Yani bir alan açarız diye düşünüyoruz. Hayallerimiz arasında bu da var.
0: Ya yani evet dediğin gibi belki böyle güzel bir kapı açar ve sizi yeni yollara doğru sevk eder. İnşallah. Yine de çocukların şimdi servisle uzaklardaki bir köye okula gidiyor olmaları gerçekten çok sevindim.
2: Süzücü işte bu pandemi, mandem için yine çok gidemediler. Belki biraz o şey oldu ama evet. Bayağı karanlıkta çıkıp gücük çocuklar, karanlıkta yola düşüp şu an 15 kilometreye yakın yol gidip her gün gidip geliyorlar karda kışta.
1: Bayram için bir köyündeyiz bu arada yani bunu tekrar söyleyelim. İstanbullu bir hayatı anlatmıyoruz.
0: Evet. evet. Süremizin sonuna geldik maalesef Ege. Daha çok konuşasımız vardı ama ne yazık ki bize ayrılan zaman bu kadar. Çok çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. Çok, çok keyifliydi sizi tekrar görmek, tekrar sohbet edebilmek. Ya
0: evet umuyorum. Yüz yüze de görüşme fırsatı buluruz bu yaz yerinden. Mutlaka
2: bekliyorum. 2 <gülüyor> hafta
1: sonra özgürüz radyoda yeniden buluşmak üzere diyelim o zaman hoşça kalın Hoşça kalın hoşça kalın